0: Bienvenido, ponte común. estás entrando a la habitación eterna. Buenas tardes, bienvenidos a este episodio de La Habitación Eterna. El día de hoy vamos a tocar eh, un tema que nos pareció muy interesante relacionado a la industria asiática y sus repercusiones que tiene de este lado en el mundo occidental. Y para esto está aquí mi compañero Santiago Sandoval. ¿Qué tal, Santi?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, contento de estar con ustedes en este segundo programa.
0: Muy bien, y del otro lado está eh, Miguel Ángel Robles. ¿Qué tal te va Miguel con el frío?
1: Hola Ara, hola Santi,
2: buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en otro episodio de La Habitación Eterna. Y pues sí, sí justo como, como bien lo dices Sara vamos a tocar un tema bastante Bastante complejo ahí con el K-pop y toda esa onda, ¿no? Bien bien ruda.
0: Sí, justo. Y finalmente, mi compañero y amigo Alan Luna. ¿Qué tal, Alan?
3: Hola, Aranza. Hola, amigos. Pues bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Con temas súper interesantes, como siempre. Y pues bueno, vamos a darle, amigos.
0: Sí, y es que precisamente... Eh... El, el podcast pasado estábamos hablando sobre, hicimos ahí unas cuantas bromillas y demás sobre cómo los chinos iban a dominar el mundo y demás pero en este caso parece que pues, no son los chinos realmente, sino que es un poder mediático que viene desde Asia un poquito más abajo que es Corea y, y si bien no soy fan del K-pop ni demás creo que es una industria que está arrasando y me parece impresionante que haya podido dar eh, el salto de este lado del charco, ¿no es así, Miguel?
2: Pues ya te decía, y justo como, como bien lo mencionas, pues ya te decía que yo soy, yo soy bien otaku, la neta. Y pues yo sí, no, no me puedo declarar fan del K-pop, la neta, pero pues de alguna manera sí, pues sí conozco un poquillo de su música, un, un poquillo de su historia. Y pues bien lo dices, Aranza, la neta ha sido complicado para este género, porque pues es un género musical. Eh, dar el brinco quizás a este lado de, pues, del charco como lo dices, pues, del lado occidente pero la verdad es que también pues hay una, hay una industria bastante, bastante compleja y bastante pesada en realidad eh, con esto del K-pop en general ¿no? y, pues, también ahí tiene algunas ondas eh, en cuestión de relevancia social de relevancia mediática no sé, bastante complejo de verdad pero pues ya lo iremos ¿Tú qué opinas, Santi? Cuéntanos de Cuéntanos, ¿qué opinas del K-pop? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué tal?
1: Pues, sinceramente, amigos, el, el, el K-pop es algo que, que no descubrí hace poquito, pero que sí empecé a consumir. Más, más que por cuestiones personales, más, más laboral. Como ya les había contado, mi, mi trabajo alterno pues es, es ser disc en en una discoteca por las noches y me ha sorprendido el avance que ha tenido y la solicitud de la gente. Antes no sé, K-pop poner o poner una canción de K-pop era era no sé, para abrir la pista y así, ¿no? Y ahorita realmente la gente está, está consumiendo mucho este material, sobre todo por los por el acercamiento que como menciona Ara ha tenido con, con otro con, con, el, con otro tipo de culturas, ¿no? Por ejemplo, con música latina o con algún artista pues reconocido estadounidense.
0: Precisamente relacionado a lo de. Artista estadounidense y demás eh, se escucha en todos lados esta colaboración de Blackpink y demás que por cierto a Alan le gusta mucho este y él fue el que más o menos me, me guió un poco sobre esta canción con Selena Gómez y demás cómo cómo ves esta canción Bianchi porque Bianchi es el popero de este de este grupo
3: así es Aranza pues mira es muy interesante esta colaboración es justamente como lo mencionas, de Blackpink, este grupo de chicas que pues, se han hecho súper famosas en estos últimos dos años. Y obviamente Selena Gómez, que es una artista que todos conocemos, ya sea por comerciales, ya sea por eh, series juveniles, ya sea por su música, que también es muy buena. Por algo tiene cientos de millones de seguidores en Instagram. Y pues bueno, este género sigue arrasando porque pues... Yo creo que no solamente se limita a, a, a lo que es el K-Pop, ¿no? Que es como música electrónica, también con un poco de justamente el pop, pero eh, también ha hecho como algunas combinaciones con rock, con hip hop y demás.
0: Sí, precisamente aquí hay, aquí hay una fórmula que podríamos decir, porque esto de las boy bands no es algo nuevo, ¿no? Recordemos que existe esto de los Backstreet Boys, y existe ya una una digamos como una como una fórmula sí justo una fórmula donde hay jóvenes pues guapos que avientan coreografías y tienen música pegajosa ojo que cuando digo pegajosa no es sinónimo de que sea mala no obviamente trae una mega macroproducción enorme detrás de este tipo de artistas eh, mucho trabajo en sus coreografías hay muchas cosas y lo que tiene este grupo que es BTS que yo creo que es el más reconocido y que todos hemos visto en todos lados porque aparece en los comerciales porque aparece en, en los anuncios de YouTube pro, promocionando su esta última canción que es Dynamite que por cierto está en inglés sí, marcas de lujo también, de hecho eh, la marca ahorita de Chanel de este año la cara es un coreano que se llama Lee Dong Wook entonces es algo que está en todos lados y que ya hay como una onda ahí bastante turbia porque hasta incluso en las caricaturas de Cartoon Network hay este, algunas colaboraciones con este tipo de grupos.
2: Oigan, justo, justo y pues la neta eh, eh, en eso, en eso que están diciendo la verdad me parece bastante, pues sí, bastante acertado, pero yo tengo como la otra cara de la moneda porque pues la neta también dicen que en esta industria que pues sí genera millones de, de pues de varos por las listas y por las pruebas chidas que meten por la producción tan canija que tienen, como bien diferencia, dice Aranza, pues la verdad es que también se manejan, pues muchos como rumores, que bueno, en cierta parte, pues también no son tan, tan rumores de esclavitud y, y pues, no sé, algunas cosas que, que pues sí dan pie a pensar, pues bastante mal de la industria, pues más grande de música coreana, ¿no? Y justo porque, pues en algún momento... Hay que recordar pues el origen básicamente del K-Pop, eh, el cual surge pues por ahí de 1992 con estos chicos de Seo, Taiji and The Boys y pues justo empiezan como a, a, a dar este boom, ¿no? De crear, como bien lo decían, con el boom de los 90 las boy bands y todo este tipo de, de grupos que buscaban de alguna manera aleccionar a los jóvenes, a mi parecer porque pues sí traen una, una cuestión propagandística una cuestión mediática del deber ser no de eh, lo que te están eh, de alguna manera pues manejando no o sea el ideal de chico que quieren que, que, que sea si puede que suene muy conspiranoico no lo sé pero pues sí hay, sí hay casos así bastante, pues, bastante densos no de lo que ha sucedido en torno a este a este tipo de situación eh, pues como te digo, de la esclavitud y de los estándares que
1: pues, se han marcado pues en este rollo del K-pop, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto, chicos? Cuéntenme. Justamente, y, y de hecho es algo, es algo que vemos en, en, todo, en todo el mundo. Digo, no en específico con K-pop, pero por ejemplo en México tenemos a Timbiriche, ¿no? Que, que igual era un, un tipo de conjuntos de chavitos guapos. Pues que sí, artísticamente son buenos, no, no siempre es un... Un, un elemento, que, que sean talentosos pero bueno, al final de cuentas si, si vemos sus historias es, es así, eh, tanto una presión social como una presión familiar, muchos de ellos lo han declarado que por ejemplo ellos no estaban de acuerdo con los tratos y no estaban de acuerdo con lo que hacían, hoy son grandes estrellas sí, pero a, a, a consecuencia ¿de qué? De, de tomar decisiones que van en contra de, de, de sus aspiraciones, muchos realmente no querían pertenecer a este conjunto de bandas y sin embargo lo, lo tienen que hacer ¿no?
2: Oye Santi, pues ahí tienes mucha razón la neta, pero pues sí, sí, ahí sí voy a diferir un poquito, porque la neta de estos chavillos, pues eh, estos sí quieren ser, o sea, los de Corea, de alguna manera, chavillos, chavillas que, que pues, andan en esta onda de, de ser idol, pues no sé, ellos sí quieren ser parte de ellos, ¿no? O sea, entiendo bien lo que dices de este tipo de, de cosas, de, de griche, como lo pasó con algunos algunas bandas así, que es a lo que te refieres, me imagino. Pero justo, pues, la neta, estos morrillos de, de Corea, pues, tienen una, una cuestión más idealizada, ¿sabes?, de todo esto. Porque, pues, ellos sí buscan, como la fama a través de, pues, no sé, reality shows, de preparaciones de que están... Igual bien y de... ya
3: está impuesto, ¿no, Miguel? Ya igual está impuesto hasta por la propia familia, como de, vas a ser así y te vas a someter a esto para poder lograrlo de tal forma. Y si no lo logras, hay consecuencias. ¿No? Porque en el sí. caso de México, pues obviamente, por lo que yo entiendo o he visto en espectáculos, es que obviamente que el papá los lleva a los castings, que los ayudan con ciertas cosas de vestuario y demás. O sea, pero es un apoyo a final de cuentas. En este caso es una obligación que los preparan, yo creo que hasta los crean,
1: los procrean para para hacer unos pues sí, tipo, tipo Como si fueran unos tipos robots, ¿no? No, sabes, como <ríe> si fueran una mina, como si fueran una mina y los fueran a explotar, la neta. Hacía sobre explotar.
0: Estamos convirtiendo en esto en una conspiración contra Corea, <risa> durísima de que, que los procrean y demás, pero igual eh, respecto a lo de Timbireche y demás, hay una línea muy clara y es que es una cultura diferente. Um, es una cultura que inculca otro tipo de, de valores y demás y si bien timbiriche y demás y este tipo de bandas como ay no me acuerdo pero estas bandas que seguían nuestras mamás y esta menudo. esta onda menudo y demás este <risa> eh, pues como que quedaban en eso y tenían sus fans y demás pero en corea existen academias en Corea se los llevan desde los 10, 11 años, hay castings, hay, está en televisión. Es un bombardeo de que los niños ya quieren ser idols. Eh, ahí uh. hay una masificación eh, de, de todos estos niños que hay cientos o hasta miles que están en academias ocupando lugares, que no ven a su familia, que están aquí metidos. Y de igual manera en las jóvenes... Hay una deformación de muchas cosas, de la percepción, de, de la realidad, de cómo los estándares de belleza también las, las obliga a querer ser como sus idols. Y me parece muy bueno que hay algunas que están intentando romper con esto, que son a lo mejor un poquito más llenitas, llenitas entre comillas, que son muy delgadas, ¿no? Y que están haciendo su lucha porque quieren cambiar esta imagen del idol perfecto.
1: Y, justo y que esto como arrancamos. consecuencia Perdón que, eh, y, 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 y justo que esto como consecuencia Pues no no es directamente de ellos Sino de las productoras Por ejemplo, si una, una, una chica que aspira a ser Idol pop Idol pop, perdón eh, Muy muy probablemente Si quiere destacar bajo su, su pues, pues ir en contra de las reglas Esto significa que tiene que ser Una artista independiente Porque evidentemente las productoras Le van a cerrar las puertas y pues y, y, y bueno el, el, Como artista independiente Si tardas cuatro años en generar Utilidades como artista Pues eh, lo van a hacer en, en ocho En ocho años o quizás hasta diez O quizás hasta nunca logren hacerlo Como si realmente se sometieran A las reglas y a las leyes Oscuras de, un, de una productora
2: No, pues no Santi, le diste justo al clavo Le diste la neta ahí justo al clavo Porque la, esto es, esta industria pues de alguna manera se, se maneja con ese estándar, ¿no? De, pues bien, como ya lo decías, una idealización de eh, la, la, la figura ¿no? y los personajes que están representando. En este caso, los chavillos, porque la, para mí es una representación porque pues deben de tener conductas intachables, pulcras, así de plano, ¿no? No pueden andarse. Este, no pueden tener escándalos porque de plano se acaba su carrera no pueden a veces ni siquiera tener relaciones sentimentales porque la gente se crea un, un perfil bien rudo sobre, sobre lo que pues lo que esto representa sabes y pues eso está bastante complicado porque también están de alguna manera eh, basados en una sociedad pues muy machista aunque está muy interiorizado y no lo no es tan como tan visible como acá en México en este en este lado, pues o sea sí, yo creo que ahí, ahí también hay una idealización por parte de, de muchas otras expresiones culturales, como en este caso, no sé si has visto en, en algún momento Aranza, eh, algún drama por ahí.
0: Sí, me declaro culpable, muy culpable sí. respecto a esto, y, y viene, y surge a raíz de esta clase de idealizaciones. Hay ahí un problema terrible de machismo, que yo creo que este incluso está más marcado que en México, pero no lo quieren ver porque tienen esta es pantalla que sí. de que es un país ya más abierto, más occidental y demás. Pero es eh, esto lo vamos a tocar más adelante. Sí, es más, sí es más sutil, es lo que estoy diciendo, es una pantalla, pero realmente sí existe un machismo interiorizado, no solamente en sino en la mayoría de los países asiáticos. Es un, son, es un continente realmente todavía muy cerrado y que tiene sus raíces todavía muy muy fuertes, creo yo. Pero esto sobre la idealización y sobre otros temas muy interesantes, sobre el turismo que hacen muchas mujeres en ir a buscar esposo allá y demás, a raíz de este tipo de, de poder mediático en los dramas, en todo esto, lo vamos a tocar en el siguiente bloque. Ahora vamos a un pequeño corte musical que yo escogí eh, pensando en este mes. Eh, es un sencillo de una banda es una banda rusa que sacó precisamente en noviembre eh, su último sencillo entonces me parece muy bueno para este clima, para este programa es, una, es un excelente sencillo ahí sí lo pueden seguir, me parece muy bueno hablando de Asia, no es Corea pero pues es Rusia que también tiene excelentes artistas que se están dando a conocer y al regreso seguimos con esta interesante plática Ya vuelvo Quédate aquí dentro de la habitación No uh -huh. Vuelto, ¿sigues aquí?
2: Muy bien, chicos, pues ya regresamos a La Habitación Eterna y pues justo acabamos de escuchar a Svanille con esa rolita que acaba de salir en este año y pues la neta va muy ad hoc con esa... Con esa Ah, pues con esa nostalgia interiorizada Que creo que todos tenemos en este año tan complejo Pero bueno, chavos Pues estábamos en esto del K-pop Estábamos en esto de, de Pues las ondas tan complicadas Que se manejan ahí Y pues hay, hay también un tema bastante, bastante rudito ahí Con el poder mediático de los idols Porque, pues no sé, yo creo que justo A raíz de toda esta onda ¿no? De los dramas Y de algunas películas Y de algunas ideas que se pues han romantizado, pues, o más bien orient, orientalizado como el, al, al, pues no sé, al asiático, al, al coreano en, en cierto momento y a las coreanas también. Pues creo que creo que sí han marcado una, una tendencia y una influencia aspiracional en el deber ser de todos los jóvenes, ¿no, chicos? Ustedes qué opinan al respecto de esto? Cuéntenme, cuéntenme un poquito.
0: Sí, hablábamos en el, en el bloque pasado sobre los doramas y que sí, era muy culpable al respecto porque me aventé Voice Over Flowers. ¿La has visto, Miguel? ¿O alguien más? Claro, ya
2: vemos. El, el otro día, ¿no te acuerdas que estábamos justamente fangrileando? Porque, pues, no sé, es, es como una buena historia. ¿no? La <risa> es gente, verdad. Si no, si no la han visto, si no visto dense la oportunidad de estar en Netflix y se lo pueden echar, ¿saben? O sea, está, está bastante cool y justo pues yo creo que también da un panorama bastante certero sobre esto que estábamos mencionando del machismo interiorizado, ¿no? Como en esta cuestión del de amor romántico cliché, no sé, muy, muy al estilo de, de Romeo y Julieta, ¿no? Aranza, ¿tú qué opinas con este tipo de historia?
0: Sí, ahí hay un machismo disfrazado de amor romántico y que yo creo que permea mucho lo que hablábamos de la percepción de los jóvenes y es que siempre este tipo de personajes asiáticos tienen esta vibra de que son eh, muy respetuosos, eh, muy románticos, muy esto y lo otro, y a raíz de esto muchas jóvenes han ha cambiado completamente el concepto de belleza para hombres y mujeres, y ocurre un caso ahí muy interesante de cómo la mayoría son latinas, claro. Eh, se lanzan a Corea a buscar pareja a raíz de que tienen una idealización de que el hombre es así como no lo pintan en los doramas o como no lo pintan en, en la música y esto es un error gravísimo porque obviamente se ha descubierto que hay violaciones, que hay una industria una red ahí bastante turbia entre muchos jóvenes y adultos coreanos que juegan con esto y que intercambian fotografías, videos sexuales y, y demás. Realmente me parece muy turbio también este asunto.
2: Pues sí, claro, ¿no? Lucran y trafican con, pues, con las personas de alguna manera, ¿no? Pero pues también, eh, bien lo decías, que han tenido mucha, mucha... Pues no sé, muy, 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 un punch muy rudo acá en Latinoamérica, ¿no? Y la, la verdad, yo también creo que, creo que es pertinente manejar otro tema, colación, que... Pues, por ejemplo, lo que pasa en Twitter con las fancams de estas morrillas que, que están spameando todo el día eh, con, pues, no sé, ¿no? Estos, estos artistas de BTS, de Big Bang, no lo sé, toda esta banda que, no sé, en todos los hashtags, en todas las tendencias, en, en, en todas las publicaciones, siempre, siempre, siempre te encuentras un coreanito... De, pues esta industria, ¿no? Un coreanito, una coreanita Que pues la neta está Está rudo, ¿no? Eso, eso que Pues la neta es un fenómeno, a mi parecer Es un fenómeno bastante bastante Intrigante, porque ¿cómo se puede dar Que en Twitter tengas Un séquito de, de millones y millones De, de chavillas más allá De Latinoamérica, o sea, todo el mundo en general Pero la verdad es que en Latinoamérica sí han Hecho bastantes cosas que además Pues también ha de, han Derivado en algunos movimientos Sociales, en algunos han tirado hashtags, han, han ayudado a, no sé si se enteraron de este caso de la chica mía Califa, que la ayudaron como a tirar algunos sitios en donde estaba pues su imagen, y ya saben y pues no sé no o sea se me hace bastante interesante cómo cómo tienes te digo un, un séquito de, de seguidores que puede, puede hacer esto no y pues no sé creo que es, es un fenómeno también ahí bastante rudo el, el
1: el poder mediático efectivamente que tienen que tiene esta industria eh, ha sido impresionante en, en redes sociales lo hemos podido ver Que realmente se han puesto O se han dedicado a inundarnos de marketing ¿No? En, en cuestión como tú lo mencionas de, de Twitter Han estado en tendencia, o bueno yo creo que La, la mayor parte del tiempo está en tendencia Yo me acuerdo que, que cuando hace, hace me parece un mes Dos meses más o menos que pasó Lo, lo de Anónimos, Pues evidentemente rompió también las redes sociales Y sin embargo o sea, la, 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 la tendencia número uno seguía algo relacionado con K-Pop. Ahora con las, con, las, <risa> este, con las elecciones de Estados Unidos, tal vez ya no estaba en primer lugar, porque evidentemente sí estaba en primer lugar Trump y el asunto de las elecciones, pero aún así estaban en tercero, en cuarto lugar. Y, y vamos a YouTube y vemos videos también de, de, de K-Pop con, con 25, 30 millones de, de, de vistas. O sea, realmente sí la forma en la que inundaron las redes sociales es, es, es de admirarse, o sea, más que de asustarse, yo creo que es de admirarse.
0: ¿A qué crees que se deba este tipo de fenómenos, Bianchi? Porque Bianchi, pues como dijimos, es, es el popero, Bianchi es el que sabe. Debe de haber ahí ah, algo sí. oculto o algo así para que tengan este tipo de, de poder o este alcance, tipo de alcance. ¿no? Sí, justo.
3: Sí, Aranza, pues ¿qué crees que sí? Justamente como menciona Santiago, han tenido un boom tanto en redes sociales como. Instagram y Facebook como, como YouTube, esas pistas que decía Santiago las hacen en un día, de hecho creo que ya lo habíamos mencionado pero BTS eh, tiene un, un récord sobre un video que es el más visto o más reproducido en tan solo una hora, pues imagínate a qué grado ya están pues, rompiendo el internet y, bueno, también lo, lo que quiero comentar eh, respecto a lo que estabas mencionando, Aganza, yo creo que es más de temas de moda. O sea, como que primero, obviamente, fue en Asia, que era un estándar de belleza que todos querían seguir, y posteriormente pues alcanzó las fronteras, mejor dicho, rompió las fronteras, pasó a Europa, pasó a Estados Unidos, y pues con esta combinación que están haciendo con artistas de otros países, están llegando a muchísimos, más, a muchísimos más lados y obviamente la gente que, lo, que las ve justamente creen que son personas pues casi casi perfectas porque tienen, son altas, son delgadas, son blancas y pues ya también es como un tema de cultura, creo yo, que es igual, como les comentaba, por moda.
2: Oye, Bianchi, justo, pero me, me gustaría rescatar eso que dices, la neta, de, de los récords que han roto en Ajá. algunas eh, redes sociales, porque no manches, yo recuerdo por ahí del 2011, el grupo legendario Super Junior, eh, que la neta no, no solo es por ahí de las redes sociales, sino también en la vida real, porque te digo, por ahí del 2011 vendieron todos los boletos para dos de sus cuatro fechas eh, en, que iban a tener en Taiwán, en, en un show que estaba muy, muy, pues muy, muy, muy bien producido, que se llamaba Super, Super Show 4. Eh, y los vendieron, vendieron todas las localidades de dos fechas, de dos fechas, chavos, en 17 minutos. Esto les otorgó posiblemente pues, el récord de, eh, del, del concierto, en el que más rápido se agotó el boletaje, ¿no? Y pues no solo eso, también ahí tenemos a... No sé si se acuerdan de, pues un año después, la revolución que causó en la música la latinoamericana. Y bueno, no no solo la latinoamericana, sino en general en el mundo. Eh, este este chavo que se llamaba PSI, ¿no? Con su Gangnam Style. que la neta, pues a mí la canción no me parece pues tan tan increíble, pero la, la neta, pues a, a muchas personas sí, ¿no? Y justo batió... Eso pega ¿no? Claro, pero lo, imagínate tener 3.4 mil millones de vistas. O sea, en serio. Desde ahí ya estaban sentando los precedentes de lo que de lo que iba a ser, ¿no? A, 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 pues este este hito, ¿no? Porque muchos, pues fue unos poquitos años después, eh, BTS iba a, a, a romper todos los paradigmas con en 24 horas consiguiendo 74.6 millones de vistas con el video "Boy With Love" y eso me parece ya en verdad una locura chavos porque ni no
3: te pases Miguel ahorita sí, que estabas sí. mencionando lo de los conciertos que rompió récords y demás justamente este año pues ya ves debido a la pandemia y toda esta parte eh, BTS justamente hizo un concierto virtual el cual es el video el video perdón el concierto más eh, visto en todo el mundo justamente del 2020 con más de 500 mil eh, boletos vendidos. Imagínate.
2: No manches.
3: 500 mil boletos, o sea, alrededor del mundo. Y obviamente no podía faltar. RBD también acaba de. En octubre eh, declararon que van a hacer un concierto el 26 de diciembre. Y es la banda que está en segundo lugar con más de 400 mil este, boletos vendidos hasta la actualidad. Ya esperemos de aquí a diciembre a ver cuántos venden más que bueno, o sea, sí considero que tienen una fama mundial, pero no creo que logran batir ese recorte.
2: Bianchi,
3: Bianchi rebelde, Bianchi
0: bien <risas> es rebelde. ¿eh? Bianchi Colucci, o sea, Bianchi. <risas> yo de verdad de ser Bianchi Colucci porque Bianchi <risas> es el, el fan número uno de RBD y de Anaí y, y siempre, siempre nos saca aquí a colación RBD y RBD y ya está. Y eso también nosotros somos rebeldes. K-Poppers, somos K-Poppers y rebeldes en este grupo.
2: Vamos, Entonces... vamos, a bailar, está, vamos a bailar ahí. Ah, no, pero hay pandemia, hay pandemia. No sé si se acuerdan que por ahí, por la por La la por Secretaría de Relaciones Exteriores, hace pues unos años había. Bueno, no hace unos años, ¿no? O sea, pues hace poquito, antes de que, que cerraran todo y de que se iba la calle. Había muchas chavillas, o bueno, pues en general, ¿no? Había muchos chicos, chicas, que iban a, a bailar, a, a ponerse ahí sus coreografías de K-pop, ahí a, lo, a los patios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No sé si lo recuerden.
0: No, pero yo sí las vi en Revolución, que ¿También? se juntaban y bailaban.
2: Pues sí, era, andan, andan en Revolución, andan ahí donde Andan en todos lados Andan en todos lados neta, pero, eh, Cambiando radicalmente de tema un poquito Vamos a... a bueno, yo me estaba acordando también De, lo, de que el otro día justo eh, me, estaban, me estaban pidiendo como recomendaciones de películas Y pues se me vino a la mente Una muy buena que se llama Perfect Blue La cual pues justamente habla de toda esta Sobre explotación que existe en la industria no La cual... Eh, pues es un poquito diferente porque esta, esta película de Satoshi Kon un dios Satoshi Kon eh, es, es japonesa o sea habla de una, de una idol japonesa pero pues la neta de alguna forma pues sí representa lo que lo que habíamos venido diciendo pues ya en este, en este capítulo de la habitación eterna ¿no? o sea esa esa, pues esa sobreexplotación tan, tan ruda ¿no? de pues este, estos chicos que se
1: dedican a o sea, pues que buscar un estrellato. Joya, joya ¿no? de película de ¿eh? Michael. O sea, independientemente de, de, de la trama principal está o sea, está está ex excelentemente bien producida. Pero sí, evidentemente el mensaje que aquí nos da es, es todos los sacrificios que estas, estas idols pops tienen que, que hacer para poder eh, lograr sus sueños, ¿no? Sin embargo, pues nosotros del otro lado como como humanos normales, como mortales. Pues al ver millones de visitas en YouTube y ver que, que tienen las redes inundadas, pensaríamos que eso se les está retribuyendo de la misma forma, eh, o sea, económicamente, ¿no? Y que, y que como artistas están teniendo éxito. Como ya lo habíamos mencionado, pues evidentemente las, las productoras y las, las pues la, sobre todo las, si las, las productoras y las disqueras, exactamente, mm, hacen, no solamente con ellas en general, pero digo, el, por el sacrificio que están llevando a cabo. Pues yo creo que es totalmente injusto los porcentajes que les dan para, para o sea, de como, como su parte de ganancia no son, sí, son, claro, los, los, pues, son son contratos falsos son contratos por tiempo son contratos no sé por ejemplo digamos de, 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 de que lo, normalmente así los manejan que son ciertas fechas o okay, que vas a tener cinco fechas de esas fechas la productora se encarga de la publicidad del marketing obviamente de producir las, las, las pistas ¿A cambio de qué? A cambio de un 5% de las ganancias una vez vendidas. O sea, ni siquiera, ni siquiera les dan el, el, o sea, ingresos para que puedan tener a, algo en lo que van, van llegando o van construyendo su camino al éxito. Simplemente, como lo mencionamos hace ratito, y son las palabras claras, los convierten en unos esclavos.
2: No manches, pues qué rudo, ¿no? Y pues, la neta, si sí bien lo dices, esto, es de esto pues, también se ve un poquito ahí en Perfect Blue, ¿no? Porque pues, la protagonista, ¿eh? esta chica, no... Pues como bien dice se ve ¿no? que, que pues, la neta debería de tener pues, una casota, debería de, de vivir con mucho lujo, con, pues, con mucha opulencia, pero pues, la verdad es que no, la verdad es que vive en un departamento pues bastante chiquito, ¿no? Y pues te, te hace contraste de alguna manera con lo que estás diciendo, de alguna forma, con, con lo que de de, pues, de alguna manera tendrían que, re, que, que retribuirles porque pues sí, los números de vistas como ya lo mencionamos pues son bastante. Pues bueno chicos, ah, creo que creo que hasta aquí ya ha llegado otro episodio de la habitación eterna, ¿no? Aranzaz? ¿tú qué opinas de esto de la de los, los números y la retribución?
0: No, pues ya para cerrar, este número uno sí hay que ver Perfect Blue de Satoshi Kon. Está en YouTube, la subieron hace unos meses, entonces. Ahí es un plan muy bueno, es un terror psicológico decente, tiene ahí muchos plot twists que te quedas así como de ¿qué diablos está pasando? Porque realmente no no la captas, ¿no? Es una animación muy buena y sí, todo gira en torno a la pérdida de la inocencia de la personaje, de cómo cae pues muy bajo en una sociedad donde está prohibido muchas cosas, posa desnuda, eh, se ve expuesta a muchas situaciones terribles en las que no quería estar pero con tal de alcanzar sus sueños, pues pues lo hace, ¿no? Y respecto a lo de la retribución, pues BTS es casi una compañía realmente y ocupa uno de los primeros tres lugares en aportar más PIB a Corea del Sur solamente para que ahí se den un, un vistazo de, lo, de toda la cantidad no, de dinero que, o sea, produce más PIB que que creo que toda su población entonces este es, es increíble y como la mayoría de las disqueras se queda más del 75% de sus ganancias entonces terrible muy triste y, y pues nada, o sea yo creo que esa es mi importación, Silver, sí, Satoshi Kong, este BTS pues ¿qué se puede hacer contra más, este tipo de bandas?
2: produce más VIP sí. que México, BTS
0: <risa> no, no te creo. <risa> Pero no me... No, no, no sé, no es cierto. Eso no es cierto, ¿eh? no lo sabemos. <risa> Pero sí sería, sí sería un dato muy turbio. Y pues respecto a lo otro, eh, pues nada, tener mucho cuidado con este tipo de estándares de belleza que son inalcanzables y que uno debe de, de entender. Y... Y es complicado para los jóvenes de secundaria, preparatoria, que están buscando a lo mejor una identidad, que están buscando todavía muchas cosas, que son a lo mejor más inestables. Y yo creo que este tipo de bombardeos de belleza, de, de piel blanca, de altura, de una delgadez extrema, de, de todo esto, yo creo que sí cambia mucho el comportamiento de, de los jóvenes.
1: Tanto mental como físico, ¿no? Por, por, por ejemplo... Yo, yo me imagino que un problema evidente un problema claro de una fan latina es, por ejemplo, querer tener el físico de una coreana, que, que por cuestión de raza, pues evidentemente no se va no se va a poder. Y esto pues puede ocasionar trastornos alimenticios, eh, depresión, ansiedad, y bueno, con ello no Suicidios. Sí, sí, totalmente. Suicidios. <risa> Suicidios. Bien, yo, yo creo que el peor de los casos, pues, ya es llegar a, a quitarse la vida, ¿no? Pero, pero pues sí, evidentemente todo el trasfondo y todos los problemas que va que va soltando poco a poco antes de que tomen pues esta terrible decisión de quitarse la vida por no poder parecerse a uno de sus ídolos, que ¿no? es común, es común. ¿eh?
2: Tú bien, Chicoluchi, no te vayas a quitar la vida por no parecerte a nadie En
0: RBD, por no, para no, por no, parecerse a Mia Chicoluchi. <risa> <risa>
3: no, es que mira Como bien mencionan eh, Son totalmente diferentes las culturas Y demás Yo de allá, pues bueno, no, no tengo Tanto conocimiento Como está en esa parte Pero al menos en México, pues es alguien Al menos que idolatras porque te gusta Como, al menos por ejemplo A mí, esta banda a mí me gusta Porque son canciones pues interesantes eh, Me gusta Que el tipo de voz y demás y todo eso, pero pues no a ese grado, o sea, la verdad de que como que ay, quiero parecerme, no sé a Cristian Chávez, a Christopher Uckerman, a Juan Sarrera, a quien sea lejos de eso es más como wow, me gusta toda esa parte que están viviendo la fama y demás, pero no a ese grado, la verdad
0: Bien dicho Bianchi, no a ese grado siempre hay que aprender a marcar los límites de la realidad y lo que no es y yo creo que eso es bien importante para luchar contra este tipo de industrias que nos quiere, otra vez, paranoicos, ¿no? Pero que sí intenta cambiar muchas cosas, ¿no? Eh, y que obviamente, pues, es imposible y hay que aprender a, a marcar bien las pautas entre lo que es real y lo que no, lo que loamos, lo que tocamos sobre la idealización de los hombres, que no son como los vemos en los dramas, que los hombres no todos son guapos como los vemos en BTS, que no todos tienen las mismas intenciones, o sea, todo este tipo de cosas. Yo creo que lo único que el único escudo que podemos tener nosotros y también los jóvenes es inculcarle a diferenciar la realidad. Y, y pues nada, eso sería todo.
2: Pues sí, bien lo, bien lo mencionas ahí, Aranza. No, yo creo que ya le diste al clavo. Y pues, justo, justo, creo que pues por hoy sí hemos llegado al culmino de esta, pues este episodio. De La Habitación Eterna. Así que, pues chicos, yo les agradezco mucho su compañía. Gracias Aranza. Gracias Eric. Gracias Bien Colucci. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias
3: amigos. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Nos vemos el próximo episodio. Y nosotros nos despedimos con un pedacito de, de Dynamite. Y con eso cerramos. Y nos vemos. Bueno, nos escuchamos. Porque no nos vemos. Nos escuchamos el próximo programa aquí en La Habitación Eterna.
1: Vean yeah, Perfect Blue y utilicen cubrebocas.
0: <ríe> y utilicen cubrebocas, <ríe> justo. <ríe> Un placer disfrutar de tu compañía. Te espero el próximo
4: jueves shoes on gotta be no more cup of milk let's rock and roll Kick out, kick the drum rolling on like a rolling stone sing song when i'm walking home jump up to the tablet brown Think don't call me on my phone nice tea and i'll get my ping pong huh. this is dead, heavy can't hit the bass i'm ready life's sweet as yeah. get this big chain like